0: Auf der Suche nach dem Sweet Spot für jede Methode. Im Gespräch mit Professor Ayelt Kommus. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute folgt der zweite Teil meines Gesprächs mit Professor Eil Kommus, der an der Hochschule Koblenz lehrt. Im ersten Teil des Gesprächs haben wir uns über Taylorismus und VUCA, über Komplexität und Agilität unterhalten. Jetzt geht es weiter mit der Frage, ob künftig das, was nicht agil ist, an Attraktivität verliert. Außerdem unterhalten wir uns später noch über die wirklich spannende Projektumfeldstudie, die Professor Kommus durchgeführt hat. Hier der zweite Teil unseres Gesprächs. Das ist, wenn wir auf die IT zu sprechen kommen, so ähnlich wie IT-Entwicklung und und Betrieb. Also, das eine ist sexy und das andere Mhm. ist ähm, ein ein langweiliges Handwerk, zumindest aus der Außensicht. Mhm. Die ITler selber sehen es anders. Das heißt, sehen Sie das Problem, dass Agil dann Talente anzieht und äh, alles das, was strukturiert ist, einfach unattraktiv, unsexy und ja, wenig geschätzt ist?
1: Also, das Problem sehe ich auf alle Fälle und äh, dann sind wir wieder auch wieder am Anfang unserer Diskussion nach dem Motto, ist Terrorismus äh, sozusagen zweite Wahl? Ich glaube, guter Terrorismus ist eben nicht zweiter Wahl. Aber wir müssen eben auch sehen, Effektivität schlägt an vielen Stellen Effizienz. Und deswegen wird die Management-Attention äh, da wahrscheinlich höher sein, das Richtige zu tun, als nur etwas richtig zu tun. Mhm. Also die Gefahr ist schon da, aber vielleicht an ein paar Stellen löst sich das auch auf. Nicht jeder ist der Persönlichkeitstyp, um die gesamte Zeit über selber agil zu sein und in einem agilen Umfeld unterwegs
0: zu sein. Da bin ich vollkommen ihrer Meinung. Herr Professor Kommos, kommen wir zu einem anderen Thema. Sie haben eine sehr umfangreiche und wie ich finde, schöne Studie mit dem Titel Ökosystemprojekt. Wie gut ist der Nährboden für Ihren Projekterfolg gemacht? Dabei geht es um das Umfeld von Projekten, welches Umfeld ein Projekt braucht und welches mhm. Umfeld es erfolgreich macht. Was sind da die aus Ihrer Sicht drei wichtigsten Erkenntnisse?
1: Die drei wichtigsten Erkenntnisse. Ähm, Fangen wir vielleicht mit Punkt 1 an, was ich spannend fand, wieder einmal zu finden. Die Top-Faktoren, was die Relevanz angeht, sind weiche Faktoren. Mhm. Ähm, Also ich habe es hier nochmal rausgesucht. Ähm, Die Top 3 sind Verbindlichkeit in Entscheidungen. Vor allem das finde ich total spannend. Verbindlichkeit in Entscheidungen, Verlässlichkeit und Engagement. Ähm, da, das sind Faktoren, die erstmal als besonders relevant angesehen werden. Ähm, und das sind ja nun wirklich alles weiche Faktoren. Da steht ja nicht so ein guter Projektplan oder da steht nicht ein guter Projektstrukturplan oder ein gutes Gantt-Diagramm oder ein guter Statusbericht, sondern ebenso weiche Faktoren. Mhm. Und ähm, also das wäre der eine wichtige Punkt, dass so weiche Faktoren nach wie vor äh, dominieren. Ähm, Spannend auch, wo sie größte Diskrepanz ist. Wir haben untersucht, also was wird aus dem Umfeld als besonders wichtig wahrgenommen und wie wird die Qualität bewertet und ähm, dabei haben wir gesehen, dass äh, die größten Diskrepanzen auch wiederum äh, bei Entscheidungen und auftraggeberbezogenen Themen sind. Also Verbindlichkeit in Entscheidungen hat die größte Diskrepanz, also sozusagen das Ranking von Relevanz versus das Ranking, ähm, wie gut es bewertet wird. Und dann auch die Qualität der Auftraggeber und die Change-Kultur bei Vorgesetzten. Da haben wir die größten Diskrepanzen. Okay. Was, Was ja total spannend auch ist, wenn ich mir überlege, was macht nachher wirklich Projekte erfolgreich, wo muss ich dann ansetzen? Und eben auch nicht nur im Projekt selber. Und einen vielleicht dritten Punkt, den ich sehr spannend fand, ist, dass wir auch in dieser Studie wieder sehen konnten, wie sehr die verschiedenen Bereiche die Welt durch ihre eigene Brille sehen. Mhm. Ich mache das mal an zwei Beispielen deutlich. Wir haben differenziert nach den Teilangaben. Also insgesamt hatten wir, ich glaube, über 700 Teilnehmer. Und wir haben... Äh, herausgesucht, was haben die PMO-Vertreter, also die Project Management (lacht) Office-Vertreter, angegeben und äh, was haben die Auftraggeber angegeben. Und siehe da, die PMOs äh, halten halt für besonders relevant für den Projekterfolg, äh, Themen wie Methoden äh, zur Verfügung zu stellen, auch teilweise formale Gestaltungsthemen, Äh, der... (lacht) gefragt danach, was macht ein Projekt also woran mache ich fest, dass ein Projekt erfolgreich ist? Steht der Nutzen im Mittelfeld. Das fand ich total spannend. Okay. Das war Und, fast äh, schon
0: beängstigend der Antwort. Ja,
1: das fand ich auch, aber das das ist eben glaube ich auch so, wie soll ich sagen, die die wie die Perspektive sich einschleift äh, durch das tägliche tun.
0: Ja. Ja.
1: Nicht halt äh, die ganze Zeit über bei irgendeinem Produkt in der Qualitätssicherung auf ein Merkmal achte, dann glaube ich irgendwann, dass dieses Merkmal ähm, ja die Welt ist und mhm. dann rücken vielleicht andere Dinge in den Hintergrund. Und bei den Auftraggebern ähm, haben wir auch spannende Ergebnisse gefunden. Also die kulturrealistische Planung finden Auftraggeber zum Beispiel nicht so spannend. (lacht) Zumindest nicht so spannend wie äh, das Gesamtfeld. Ähm, Dafür wird dann auch die Entscheidungsfreudigkeit deutlich besser wahrgenommen. Ähm, Also wieder mal das... äh, wie wie wir es ja auch in anderen Bereichen sehen, man man sieht, dass wirklich die Wahrnehmung der Welt sehr stark geprägt ist von dem, was man täglich tut Mhm. und sehr stark auch aus der eigenen Perspektive.
0: Also beim Lesen der Studie, und der Link geht dazu gibt es natürlich in den Show Shownotes, ähm, habe auch ich den Eindruck gehabt, es wäre mal ganz gut, die längere Zeit gemeinsam in einem Raum einzusperren. Mhm. Ähm, dann äh, hätten die vielleicht ein äh, besseres Bild, äh, wie sie sich gegen- wechselseitig ja. heute Schmerzen verursachen und äh, vielleicht in Zukunft Schmerzen wechselseitig ersparen.
1: Ja, ja d- unbedingt. Das hat aber eben auch ein bisschen, oder was mir auch durch den Kopf gegangen ist es eben, ähm, wie ich selber meine Rolle wahrnehme. Ein kleines Beispiel dazu und da sind wir sehr nah auch an diesem Thema Verbindlichkeit in Entscheidungen mhm. drin. Ich hatte jetzt vor einigen Wochen die Konstellation, da hatten wir äh, Prozesse im PMO diskutiert und besprochen und äh, es kam dann jemand aus der äh, oder der, 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 der die zu, zuständige Person aus der Geschäftsführung kam dann dazu, um sich das mal vorstellen zu lassen. Und die Person, also die, diese äh, führende Person innerhalb der Geschäftsführung auch nochmal, die kam dann von sich aus auf das Thema, genau wieder, wo wir vorhin auch schon waren. Was eine große Herausforderung ist, Es sind jetzt eben nicht nur die formalen Prozesse, sondern auch, wie enable ich, wie es neudeutsch dann ja so schön heißt, meine Führungskräfte dazu, dass sie diese neuen, agileren Rollen ausfüllen.
0: Mhm, mh.
1: Gut, im Nachhinein, nachdem die äh, diese Person aus der Geschäftsführung dann auch nicht mehr im Raum war, haben wir das dann durchgesprochen. Und mein Appell ging halt sehr stark in die Richtung, ja, dann sollten wir uns vielleicht auch mal überlegen, was wir jetzt sozusagen für Change-Programme für die Führungskräfte, die mittlere Führungsebene da aufsetzen können. Und ich merkte halt in der Diskussion, dass gar nicht alle unbedingt das als die Aufgabe eines PMOs ansahen. Ja. Ähm, Also da da war anscheinend sehr stark das Bild, als PMO kann das gar nicht unsere Auf- also als PMO ist es nicht unsere übergeordnete Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Projekte erfolgreich sind, sondern, ähm, und daraus leitet sich dann alles ab, sondern als PMO haben wir einen gewissen Range an Aufgaben, die tragen sicherlich irgendwie dazu bei, dass Projekte erfolgreich sind, aber sowas wie äh, zum Beispiel Führungsdenke, Führungsphilosophie zu verändern, das muss ich ja nicht selber machen, aber das kann ich ja zum Beispiel anstoßen, das ist eigentlich gar nicht so richtig unsere Baustelle.
0: Mhm. Finde ich interessant und äh, ich kann das aber aus eigener Erfahrung bestätigen. Äh, In in meiner Welt haben PMOs nicht den allerbesten Ruf, die stehen häufig ein bisschen in dem Verdacht, halt die Projekte zu administrieren, Mhm. ähm, aber nicht zu weit rechts und links zu schauen Ähm, und die Kümmerer, die dann dafür sorgen, dass ähm, dass wirklich nichts passiert, die im Zweifel den Trichter aufmachen. Und, und, und den Rundumblick einschalten, um einfach den Projekt sicher, Projekt, Projekterfolg sicherzustellen. Das sind eher die Projektleiter selber, aber weniger die PMOs. Hm.
1: Ja, aber jetzt, jetzt wird es doch wirklich spannend, wenn ich mich dann mit den PMOs unterhalte. Dann äh, ist ein typisches Thema, wir werden nicht ausreichend äh, wertgeschätzt. Äh, wir haben nicht die Freiheitsgrade, wir sind nicht auf Management-Level dabei. Und jetzt öffnet sich genau die Tür, das zu tun, und von ganz vielen PMOs wird diese, ich sag mal, Einladung nicht wirklich aktiv angenommen. Mhm. Da kann man auch Vermutungen dazu anstellen, warum das so ist. Ähm, das, aber das, das finde ich eine total spannende Konstellation. Mhm. In ähnlicher Form nehme ich das momentan wahr für ganz viele so äh, Personal- und Organisationsentwicklungsbereiche. Ganz viele Menschen aus dem Personal- und Organisationsentwicklung, wo ich die Wahrnehmung habe, dass sie seit langer, langer Zeit, äh, darüber sprechen, ähm, wie, wie denn sozusagen Führungsverständnis anders sein muss, äh, wie anderes Verständnis von den Aufgaben, von, von, von den Jobs und so weiter, wie das ausgestaltet sein muss. Die de facto die Chancen jetzt durch agile Methoden, und das ist ja momentan wirklich ein Hebel ins Top-Management hinein, ja. die das ja nicht wahrnehmen, soll ich sagen, verschlafen, ähm, bis hin zu Diskussionen wie ähm, können Sie mir da Ansätze nennen, aber bitte nennen Sie nicht dieses Scrum, weil das ist ja nur was für ITler.
0: Sehr schön. Also, Wir,
1: wirklich so passiert, wirklich so passiert.
0: Ja, also Meine persönliche Vermutung an der Stelle ist, ich würde sagen, ein guter Projektmanager, jemand, der gut Projekte macht, das ist jemand, der unternehmerisch denkt. Das heißt, der könnte auch in den Markt rausgehen und dort erfolgreich sein, weil, mhm. er, weil er, ja, ja weil er das auch im Projekt tun muss wer sich an mhm. den Stakeholdern ausrichten muss, er muss sich ein Team zusammensuchen, er muss mit Unwägbarkeiten umgehen. Ähm, also auch wenn es ein vorab aufgeplantes Projekt ist, er muss in der Lage sein, unternehmerisch zu denken. Und in meiner Wahrnehmung ist die Tätigkeit vieler PMOs und auch vieler Personalisten, also klassischer, das sind klassisch administrative Bereiche, mhm. ähm, da, da steigst du ja gegenseitig und selber auf die Füße, mhm. wenn du dort ja. besonders unternehmerisch bist. Ja. Ja, aber und das von den Leuten jetzt zu erwarten, ist schwierig, weil die fordern es zwar, weil es ihrem Gestaltungsverständnis wohl entspricht, aber nicht ihrem Verantwortungsverständnis. Mhm. Und ich habe da meine persönliche Anekdote an der Stelle auch, weil ich spreche regelmäßig mit Personalern, weil die sind eingeladen, meine Seminare zu kaufen. (lacht) Und ich, ich sehe immer wieder, wie groß deren Schmerzen sind, wenn sie merken, dass das, was ich mache, nicht in ihre Silos passt.
1: Ja, nicht in die Denkstrukturen. Also genau. auch, jemand, der da mein Denken sehr stark beeinflusst und geprägt hat mit einem ganz einfachen Bild, ist wieder dieser Mr. Wortley mit seinen Wortley-Maps, mhm. der eben auch sagt, abhängig von dem Reifegrad einer Technologie oder eines Prozesses brauche ich eben auch unterschiedliche Typen und da unterscheidet er ganz simpel und, wie ich meine, sehr treffend, äh, zwischen den äh, Pionieren, äh, den den, äh, Siedlern und den äh, Stadtverwaltern. Mhm. Und ich glaube, das ist ist ein ganz einfaches, aber sehr kräftiges Bild. Wenn ich vollständig neue Aufgaben habe, also wenn wir jetzt bei Stacy sind im Bereich irgendwo komplex bis hin zum Chaos, dann brauche ich halt Pioniere, Leute, die einfach auch mal in die Wildnis gehen Und äh, die sich auch vollkommen wohlfühlen, wenn sie mal halt auch selbst ohne Zelt irgendwo übernachten. Aber die ist einfach auch, ja, die diesen Drang haben, das Neue zu erleben, Dinge auszuprobieren und überhaupt mal zu sehen, was denn da nun noch kommt. Mhm, Mhm. Und und dann kommt eben so die nächste Generation, da wo Pioniere schon waren und sagen, dass da was ist, die dann anfangen zu siedeln, die dann ihre ersten Zäune da aufschlagen und dann irgendwann äh, kommen halt die Stadtverwalter. Und wir brauchen natürlich alle drei Gruppen, ganz sicher. Ähm, wichtig ist immer nur, dass dieser Fit da ist. Und wir müssen, da sind wir wieder eben bei dieser Einordnung: Wer sollte was machen oder wer kann was machen? Ähm, wir sollten, äh, das muss halt passen, wer in welcher Rolle ist. Und wichtig wäre sicherlich auch, dass die Menschen für sich selber verstehen, wo sie da jeweils unterwegs sind.
0: Mhm. Mhm.
1: Und damit auch sozusagen, ja, solche sagen ihren Frieden finden, also sich, sich damit auch äh, wohlfinden, oder? Love it, leave it. Oder change it halt.
0: Und im Bild zu bleiben, ich würde sagen, viele der Menschen, über die wir gesprochen haben, nämlich die Menschen, die heute eher administrativ unterwegs sind, ja, die sind halt tendenziell Stadtverwalter. Und wenn sie jetzt agil machen sollen, dann wären sie ja jetzt müssten sie ja über Nacht Pioniere oder zumindest Siedler werden. Und das ist schwierig.
1: Genau, aber gleichzeitig äh, wird natürlich auch viel über, äh, also Abenteuerfilme handeln eben selten von Stadtverwaltern, so wichtig deren Job auch ist. Und ähm, das ist eben auch genau eins der Dilemmata.
0: Ja, und das ist kein kleines. Ja. (lacht) Ähm, In dem Projekt, in der der Projektstudie, ähm, haben Sie ja schon gesagt, ist äh, eins der wichtigsten Punkte, einer der wichtigsten Punkte ist, Projektleiter, Projekte hätten gerne verbindliche Entscheidungen. Mhm. Jetzt ähm, komme ich auf den Punkt zurück, den wir vorher schon besprochen hatten. Die Welt ist wucher und wird es immer mehr, sie wird immer schneller. Ähm, kann man denn in einem solchen Umfeld verbindliche Entscheidungen überhaupt seriös einfordern? Darf man mhm. das?
1: Also ich Denke unbedingt. Und ich denke auch, dass das wiederum genau äh, so eine der ähm, Punkte sind, die sozusagen in der DNA von agilen Methoden sind, ähm, wo ja eben sehr stabile, auch sehr detaillierte Entscheidungen äh, durchaus getroffen werden, nur eben auf kurzem äh, zeitlichen Horizont. Mhm. Äh, es ist ja, nehmen wir genau die meist diskutierte agile Methode, das Scrum, da ist es ja sogar eben ein ganz wichtiger Aspekt, dass nach dem Sprint Planning die Sprintziele nicht mehr verändert werden. Die Ausgestaltung bei den Tasks und so, das können wir noch machen. Aber die Sprintziele werden nicht mehr in Frage gestellt. Und ich glaube, das ist eben auch genau ähm, äh, der Ansatz, den wir da wählen müssen. Wir müssen halt für einen begrenzten Zeitraum, für den Sprint zum Beispiel oder auch längere Taktungen wie Heartbeats oder so, müssen wir wirklich volldampf voraus, mit voller Überzeugung und auch mit Verständnis, also es geht nicht nur ums, ums What, es geht auch ums Know Why, äh, müssen wir wirklich dann voll Power arbeiten, arbeiten können, auch die Überzeugung haben, jetzt ist es richtig und dann müssen wir aber eben auch wieder auf die Pause Taste drücken und ganz wichtig auch wieder ohne sozusagen Verlustängste alles wieder in Frage stellen und wieder prüfen, sind wir weitergekommen im Sinne unseres Ziele, war das Ziel richtig und so weiter. Mhm,
0: mh, ich verstehe. Ähm, in Ihrer Studie geht es ja um das Projekt Umfeld und es liegt per Definition außerhalb des Projekts. Mhm. Gleichzeitig wissen wir, dass derjenige den größten Anreiz hätte, etwas zu ändern, den etwas unmittelbar betrifft. Mhm. Ja, wenn ich den Schmerz nicht habe, dann werde ich normalerweise nicht unbedingt der Erste sein, der die Veränderung herbeiführt. Das heißt, wenn das Projektumfeld nicht passt, dann hat den größten Anreiz, etwas zu ändern, ja der Projektmanager oder das Projektteam. Mhm. Was kann ein Projektmanager oder ein Projektteam denn beitragen, um sein Projektumfeld zu verbessern? Was, was kann er tun?
1: Also, Veränderung beginnt immer bei mir selbst. Das ist, glaube ich, auch hier richtig, selbst wenn wir über das Umfeld sprechen. Und zum einen sollte ich sicherlich, äh, gerade wenn ich Projektmanager bin, dann bin ich ja äh, eben auch äh, eine Person, die äh, eine Verbindlichkeit in Entscheidungen zeigen kann und so weiter, sollte ich das sicherlich auch äh, darstellen. Und ähm, dann gibt es, glaube ich, auch viele Mechanismen aus dem Agilen heraus, die hier wieder sehr zuträglich sind. Also das Agile zeichnet sich ja dadurch aus, dass es unglaublich einfach ist. Das Agile zeichnet sich dadurch aus, dass es eine hohe Visibilität und Transparenz darstellt. Das Agile zeichnet sich dadurch aus, dass es eben auch sehr schnell deutlich wird, wenn wir uns an gewisse Prinzipien nicht halten. Das ist, glaube ich, auch ein großer Teil des Erfolgsgeheimnisses. So, und wenn ich jetzt einfach nur agile Prinzipien sauber befolge, wie zum Beispiel zu visualisieren, wo die sogenannten Impediments, also die Hindernisse sind, wenn ich ähm, es schaffe oder wenn ich darauf äh, hinwirke, Spielregeln einzufordern, Nämlich, dass ich zum Beispiel in einer gewissen Taktung mit ähm, äh, Product-Ownern mich treffe und dass ich die auch verpflichte, ähm, konkret ihre Ziele für den nächsten Sprint zu benennen, wenn ich äh, die darauf verpflichte, auch äh, ein Review zu machen, dann, äh, wie soll ich sagen, schneide ich denen auch so ein bisschen den Weg ab. Mhm. Die Welt ist ja wunderbar einfach für mich als Auftraggeber, so nach diesem U-Boot-Prinzip, also U-Boot im Sinne von, das, ich, ich schicke das U-Boot los und dann taucht es ab und dann taucht es irgendwann nach langer Zeit wieder auf und dann kann ich als Auftraggeber sagen, ja, so habe ich es natürlich nicht gemeint. Ähm, dadurch, dass ich jetzt ähm, den Auftraggeber durch solche Mechanismen eben wie regelmäßige Reviews und regelmäßige Plannings ähm, einbinde, ähm, ja, bringe ich ihn, glaube ich, schon dazu, dass er auch äh, das sichtbarer wird, wie er mitarbeitet, auch wie die Verbindlichkeit und die Durchgängigkeit ist.
0: Das habe ich in dem Ausmaß aber nur bei Akil-Methoden. Beim Wasserfall ist das ja zumindest nicht Teil der Spielregeln, oder?
1: Ja, also zumindest wird da nicht so stark betont. Für mich... ähm ist, also das wissen wir auch aus unseren Studien, wir haben ja auch agile Methoden ausführlichst untersucht mit unserer Status-Quo-Agile-Studie mit über 1000 Teilnehmern ähm, äh, und eine der ersten Erkenntnisse schon bei der ersten Studie damals 2012, jetzt haben wir es inzwischen, glaube ich, dreimal durchgeführt, ist war, die Realität des Agilen ist hybrid beziehungsweise selektiv. Mhm. will sagen, ähm, in der Praxis, gerade in größeren Organisationen, sehen wir sowieso Mischformen. Und viele der Dinge kann ich ja nun auch da einbinden. Was natürlich richtig ist. Ich muss den Auftraggeber erstmal dahin bringen, dass er sich dann auch äh, auf solche Dinge committet. Aber ähm, auch da ist, glaube ich, momentan die Zeit günstiger denn je. Und was auch ebenso charmant ist, ist, dass diese äh, Funktionsweisen so einfach und nachvollziehbar sind, dass sie sich, glaube ich, besser ähm, darstellen lassen.
0: Und ich glaube, das ist jetzt auch ein schöner Schlusspunkt an der Stelle. Also es ist nicht Wasserfall, es ist nicht Hybrid, es ist nicht äh, Tayloristisch, ta- Tayloristisch oder, oder agil. Es ist das Beste aus beiden Welten, ähm, das dem Erfolg am zuträglichsten ist. Kann man das so sagen?
1: Ja, und äh, also der g- große Erfolgsfaktor ist zu verstehen, was für eine Art von, Aufforder- von Anforderungen habe ich hier. Und dann müssen wir eben auch verstanden haben, was der Sweet Spot, wenn wir es mal so nennen, der Sweet Spot der jeweiligen Methoden ist. Also ich habe einen sehr spannenden Workshop mit einem größeren Unternehmen gehabt, wo wir einfach mal, wo die Fragestellung war nach dem Motto, Herr Komus, jeden Tag kommen die Menschen mit neuen Ideen, Six Sigma, Lean, Agil, Prozessmanagement ähm, und ich weiß nicht, was noch alles, was... Was ist das denn jetzt alles? Und da haben wir uns mal äh, die Zeit genommen, wirklich mal zu verstehen, wo kommen diese verschiedenen Methoden her mhm. und wo haben die ihre Stärken? Und das war total erhellend. Ich hoffe nicht nur für mich, sondern ich, das, was ich glaube auch nicht nur für mich, sondern dadurch, dass ich fast alle Methoden haben irgendwo einen bestimmten Anwendungsbereich, in dem sie besonders stark sind. Mhm. Okay. Und was wir dann sehen, ist, dass diese Methoden, sehr stark gerade weil sie so erfolgreich sich aus äh, äh, gerade weil sie so erfolgreich sind sich ausdehnen und dann wird versucht dieses erfolgreiche Konzept nochmal woanders anzuwenden solange bis es dann irgendwann überdehnt ist ja und gutes Management ähm, versteht glaube ich was für eine Art von Herausforderung habe ich hier und welches Werkzeug hat jetzt bei dieser Art von Herausforderung genau seinen Sweet Spot
0: mhm. Da würde ich jetzt aber gerne nochmal nachhaken, weil was ich beobachte und das äh, beobachte ich schon die letzten 25 Jahre, ist, dass wir eher modebasiert vorgehen. Das heißt, vor, ich denke jetzt, äh, ja, vor den 2000ern hat es mal eine Zeit gegeben, da war Business Proce- Process Re- Re-Engineering alles mhm. und es gab sonst fast nichts und da musste jeder Prozess durch und nur dann mhm. war er gut. Ähm, und äh, so habe ich den Eindruck, kamen alle paar Jahre oder in letzter Zeit vielleicht sogar in zu, kürzeren Zyklen wurde eine neue äh, betriebswirtschaftliche oder methodische Sau durchs Dorf getrieben, wenn man so will. Das heißt, dieses Gefühl für den Sweet Spot, ähm, den, das, das haben wir ja auch nicht bekommen, sondern es hat das eine gegeben, es hat das nächste gegeben, jetzt haben wir gerade Agile und Scrum. Wie finde ich denn diesen Sweet Spot? Oder, äh, ich da, oder ha, kennen Sie jemanden, der das mal sauber beschrieben hätte und gesagt hätte, diese 100 Methoden, Die brauchst du dann, die brauchst du dann, die brauchst du dann, die funktionieren in diesen Kontexten. Also
1: ein Literaturhinweis in dem Sinne, oder wirklich jetzt eine starke Darstellung, kann ich Ihnen da leider nicht also das ist vielleicht durchaus auch ein Punkt, aber äh, um genau das Beispiel hier Business Process Reengineering, Business Process Management ähm, mhm. nochmal aufzunehmen, äh, ich habe vor gerade mal zwei Tagen mit einem namhaften Konsumgüterunternehmen, haben wir drüber gesprochen, gerade wieder, wie man das Prozessmanagement äh, nochmal weiterentwickelt. Man sieht viele Themen, Digitalisierung, weltweites Rollout von IT-Architekturen und so weiter. Mhm. Und das muss natürlich prozessorientiert stattfinden. Wir sind vielleicht auch teilweise, wir müssen auch ein bisschen aufpassen immer, nur weil etwas jetzt nicht mehr äh, ja, wie sagt man so schön, nur weil die Sau nicht mehr so offen durchs Dorf getrieben wird, heißt es nicht, dass es dieses Thema nicht mehr gibt. Ja, klar. Und das Prozessmanagement, das beobachte ich äh, Das ich komme ja ursprünglich auch aus dem Prozessmanagement, das Thema, das ist alles andere als in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Es ist nur nicht mehr so das Scheinwerferlicht drauf.
0: Mhm. 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 Das gefällt mir aber gut. Das heißt, wir hätten jetzt sogar, vielleicht haben wir einen aufmerksamen Hörer, eine aufmerksame Hörerin, die daraus ein Buchprojekt machen möchte, weil das ja. fände ich, na, also, das, das meine ich wirklich. Also mit einer Methodensammlung, mit einer, äh, mit dem Versuch einer objektiven ja. Beschreibung, welche ja. Ja. Methode worauf passt, das wäre doch mal was ja. Ja. Schönes. Ja.
1: Also da hätte ich einige Vorschläge, was da sozusagen rein sollte und einige auch Negativbeispiele, wo sicherlich auch mit den Modewellen, das haben sie natürlich vollkommen richtig auch dargestellt, aber auch was wir oft sehen, ist zum Beispiel, dass auch ein Vorstand von einem Unternehmen rüberwechselt und im letzten Unternehmen war er damit erfolgreich und dann wird halt alles mit dem Hammer in der Hand, wird jedes Problem zum Nagel.
0: und damit haben wir zum Abschluss auch noch Watzlwick zitiert, zumindest sinngemäß, sehr schön wenn unsere Hörer sich für ihre Arbeit interessieren und da gibt es ja wirklich einiges zu sehen und zu lesen ähm, wo findet man denn noch mehr zu ihren Projekten Mhm. und zu ihrer Forschung Mhm.
1: Ähm, es gibt eine Webseite von mir persönlich. Das ist ähm, wie mein Nachname www.komus.de. Dort findet man insbesondere sehr viele äh, auch äh, Unterlagen von Vorträgen, die ich gehalten habe. Wer da also reinschauen möchte, kriegt dort einen guten Eindruck. Außerdem habe ich da auch meine Publikationen aufgeführt, Medienthemen, so Interviews und derartige Sachen. Was aber sicherlich mindestens genauso spannend ist, ist äh, ein kleines Projekt, was ich gemeinsam mit den Kollegen Garatsch und dem Kollegen Jan Mendling von der WU Wien äh, durchführe. Wir haben eine Seite, die nennt sich äh, Process and Project. Also die Domain heißt korrekt www.process-and-project.net. Und dort... <coughs> geben wir einen Überblick über die verschiedenen Studien, die wir durchführen. Dort können auch ganz viele von den Studien, über die wir heute gesprochen haben, auch zum Beispiel unsere Studie zu den Erfolgsfaktoren im Projektmanagement, die haben wir heute gar nicht angesprochen, wo wir 400 Projekte, die besonders erfolgreich oder besonders erfolglos waren, Mhm. untersucht haben, woran das liegt. Solche Studien und mehr unter processandproject.net. Und ähm, wer auch einfach informiert werden möchte, was Kommt so an Studien und was kommt auch an Veranstaltungen? Äh, dort gibt es auch ein Newsletter. Also aktuell haben wir ja gerade die Projektumfeldstudie, das war ja unser heutiger Aufhänger, abgeschlossen. Sind jetzt gerade in den letzten Wochen äh, der Erhebung einer Studie zum agilen Einkauf. Was macht der Einkauf bei agilen Methoden? Total spannendes Thema. Mhm. Und jetzt in zwei, drei Wochen wird ein Erhebungsfenster aufgehen zur Nutzung agiler und lean Methoden im Produktentstehungsprozess. Wer sowas also nicht verpassen möchte, unser Newsletter auf processandproject.net. Und last not least, am 12. und 13. äh, 13. Juni ist unser elftes Praxisforum, wo wir uns mit dem Thema Digitalisierung und Agilität zwischen Traumschluss und äh, äh, messbaren Erfolg auseinandersetzen werden.
0: Also da eine Veranstaltung auch. Zwischen Traumschloss und messbarem Erfolg. Ein schöner Titel, wunderbar. Ja. Ähm, alle Infos ähm, kommen und alle Links kommen selbstverständlich in die Shownotes. Herr Professor Komus, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich habe ganz herzlich zu danken und ich hoffe, wir konnten gemeinsam ein wenig dazu beitragen, eine neue Sicht darauf oder eine erweiterte Sicht darauf zu bekommen, wie man Probleme löst.
0: Das denke ich jedenfalls. Danke, dass Du Dir diese Episode angehört hast. Bei Entscheidungen in Unternehmen läuft so manches schief. Dazu mache ich gerade eine Studie. Wenn Du dabei sein möchtest, dann füll doch bitte einen kurzen Fragebogen mit dem Titel Daran hakt es bei uns im Entscheidungsprozess aus. Das dauert keine zwei Minuten und hilft mir sehr. Hier der Link bit.ly-entscheidungsprozess Und bit.ly schreibt man bit.ly, also bit.ly-entscheidungsprozess Ja, und eine Auswertung der Ergebnisse bekommst du natürlich auch, aber nur wenn du das möchtest. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal. Thank you.